0: 985. Bienvenidos a La Lata de Maíz, el podcast de béisbol de SportsMadeUSA.com. Un podcast de béisbol que lleváis pidiendo los expertos y los más novatos que necesitabais Y como estáis escuchando a ritmo de fan, yo soy Dani García Y en esta entrega vamos a hablar de actualidad en esta primera semana de competición regular Vamos a hablar de Daniel Norris, una historia que ha saltado las últimas semanas en los medios, el pitcher de los Toronto Blue Jays, que, bueno, él vive de forma precaria porque quiere, presta a tener un contrato millonario, y también el tema de las ligas menores, qué son las ligas menores y cómo funcionan. Pero primero vamos a presentaros a mi compañero de viaje en este podcast de La Lata de Maíz a partir de ahora, Pepe Rodríguez, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Estupendamente.
2: Eh, aquí, eh, emocionado. Eh de participar en, en un proyecto que me hace una visión enorme tanto por el tema que vamos a tratar como por el compañero que llevo, claro
0: Bueno, a Pepe, le conocéis de SillonBall.com del podcast de SillonBall, SillonCast y ahora también de la nueva sección de, de, la, de la NFL así que por ahí le tenéis si te parece, Pepe, vamos a entrar en materia con la jugada de la semana
1: standing full flight got it with the catch on his feet
0: ¡Giancarlo Stanton, el contrato multimillonario de la Major League Baseball que ya empieza a valer esos millones con ese catch precioso en el lado derecho del campo, el lanzamiento a primera base y dos eliminados de los Atlanta Braves. Es nuestro highlight de la semana, pero los titulares están en Boston porque ha empezado con fuerza el ataque de los Rexos con esos cinco home runs en el primer partido ante Filadelfia. Y con ese interminable partido ante los Yankees para estrenar la rivalidad de este año, Pepe, si quería la Major League reducir el minutaje de los partidos, mal va con estas siete horas de, de primer encuentro de rivalidad histórica.
2: No solo mal va, sino que se convirtió en, en la noticia del día con mucha diferencia, ¿no? Hasta las tantas de la mañana quedaban, eso, pocos cientos de, de espectadores en, en la grada. De vez en cuando había a última hora un Let's Go Yankees acallado <ríe> por el resto de por el resto de la ficción. Como, por favor, no animéis, que se acabe ya esto sí. de una maldita vez.
0: Do, dos y cuarto creo que acabó el, pa acabó el partido, hora local. no Yo el no me,
2: había nadie. Yo... Eh, esta, a, ayer, eh, bueno, estamos grabando domingo. Eh, ayer volví a ver un poquito del, del Boston Yankees y había, había un ambiente como de como de silencio, ¿no? Como de por favor, a estos dejadlos jugar rápido, que, que lo hagan en nueve entradas.
0: Sí, es, 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 la verdad que quedarse un partido hasta 19 es de héroes y además también contribuye un poquito. El estadio tampoco estaba muy lleno. Eh, las entradas de los Yankees esta semana están siendo súper baratas. Yo creo que además, eh, pues de los años que está teniendo, además las entradas más pobres contra Toronto ocurrió, había entradas a nueve dólares.
2: Es que yo no sé si tú piensas que es el peor equipo o no de los Yankees recientes y no es el punto, ¿no? que quiero dar, pero lo que yo creo que estaremos de acuerdo todos es que es el menos excitante de todos ellos, ¿no?, eh, ¿tú crees que va a llegar a 75 victorias, por ejemplo?
0: Pues no lo sé, sea, ha empezado mal y es complicado evaluar esta primera semana de, 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 de temporada regular, pero vamos, el equipo no apunta muy bien, ya en las previas generales, 75, pues sería un gran fracaso teniendo en cuenta los últimos 20 años de historia de este equipo, la verdad.
2: Pero es que, además, eh, quitando la, la historia de Alex Rodríguez, ¿no? eh, sí. eh, la vuelta y sí, el sí. problema que tienen en, de, de pelea entre ellos, con, que no lo quieren echar, que además, quitando eso, ¿qué, o Tanaka, por ejemplo, que sí que podría ser algo interesante, ¿qué te interesa ver a los Yankees a día de hoy? ¿no? Te, te lo pregunto como aficionado no, no, me, ta... pongo, me pongo a ver partidos y digo, no, no les veo.
0: No, no, es que ni Brian McCann ni, eh, ni Texeira tendrán que rebotar todos ellos de una temporada bastante mala, eh, es decir, eh, Tanaka... Como no le vaya bien el codo, y lo hablábamos la semana pasada con Diego Becasese, que Tanaka está con hilos, es decir, que es que ese codo no ha pasado por la tomillón y, y todo el mundo dice que tienes que pasar por la tomillón prácticamente sí o sí.
2: Solo hay que ver cómo ha empezado Harvey la temporada. Bueno,
0: pff, impresionante. ¿eh? ¿A, ¿A qué altura ha vuelto con, con el codo como si lo tuviera de hierro?
2: A mí, bueno, es mi personaje favorito de, de lo que va de, de semana, de lo que va de competición, y, y te lo preguntaba antes y te lo pregunto ahora. Si estamos viendo, si estamos viendo una jornada y lanzan a la vez Kershaw, Van Garner y, y Harvey, ¿tú qué
0: partido ves? me aprieto que me pones. Yo, yo el de Kershaw, pero es una, yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo en el Sion ball y tenemos una preferencia por, por Kershaw. Yo, Van Garner, yo creo que es un jugador que en temporada regular es un jugador muy bueno regular en lo que es y se crece en, en octubre, que es un auténtico espectáculo los en todos los anillos que ha estado de los de los Giants. Harvey es un jugador que tengo menos predilección por él, pero me parece que las, las dos actuaciones que ha tenido han sido increíbles, para volver de la selección que vuelve, vamos.
2: Es que espectacular, es porque hablábamos a principio de temporada eh, sobre por ejemplo, ¿no?, en la rotación de los Nationals, sí. y frente a la rotación de los Mets, rotación de los Mets, que es súper excitante, y te dicen, ¿tú la cambiarías? Yo, pues, por ejemplo, yo no la cambiaría por el mero hecho de tener a Harvey, aunque sé que la rotación de los Nationals es mejor, es más profunda, y probablemente les lleve a ganar más partidos, la presencia de una figura de este estilo a mí me resulta súper atractiva, ¿no? eh, me, me, me resulta magnética la, la figura de Matt Harvey, ya, claro, ha, ha empezado... Que, que te mueres de gusto, ¿no?, en los dos primeros partidos.
0: Sí, la verdad que han empezado bastante bien, y pero de todas maneras, en la, en la, en la, en la sorpresa en esa división y en la Liga Nacional son los Atlanta Braves, que,
1: sí, total. hombre, en plena
0: desman, de desmantelación, se va Craig Crimmel nada más empezar la temporada a San Diego y empiezan arrasando.
2: Yo no, no creo que sea sostenible en el tiempo, no, eh, es, es, es cuestión de los primeros pero efectivamente a mí me ha pillado igual que a contrapelo que a todo el mundo. No, eh, no, no esperaba ni por lo más remoto que, que estuvieran que a estuviera ese nivel, como tampoco esperaba que estuviera a ese nivel Cincinnati, ¿no? por Cincinnati. Ejemplo, y, y algún equipo más. Eh, lo que pasa es que no podemos tampoco, creo yo, eh, dar demasiadas vueltas ¿no? a, a este inicio porque luego todo va a tender a la normalidad y estos dos equipos en concreto y sobre todo Atlanta, que sí que creo que está en reconstrucción profunda, eh, no les veo sosteniendo, no este ritmo, sino, sino sosteniéndose por encima del 50%.
0: No, hombre, los breves complicado más que den, eh, tosan a, lo, a los Nationals en esta división. Kansas City, Colorado, Atlanta y Cincinnati, quizás la, las sorpresas iniciales de esta primera semana, que es difícil evaluar eh, que un, sí. la proyección de un equipo con apenas cuatro o cinco partidos como tienen la mayoría.
2: Lo que sí me gusta de la sorpresa de Kansas City por eh, separarla de, de las otras es que la fortaleza de las victorias de la inmaculada racha hasta ahora eh, es la misma que tenía el año pasado, el bullpen. Y el hacer las cosas sencillas, las cosas fáciles, hacerlas muy bien. ¿no? En ese sentido, sí me da la sensación de que es más sostenible en el tiempo. ¿no? Es un equipo mucho más reconocible y con una filosofía... Eh, ya sentada, ¿no? El año pasado sí. les llegó a las World series Bien, bien, que nadie espera que este año repitan, pero, jolín, tú los ves, y eh, llegadas a esta entrada, como vayan por delante, ganan. O sea, es, es, es una cosa
0: matemática. Matemático, defensa y, y, y rapidez. <risa> Hablando de un bate rápido, Adrián González, histórico, cinco home runs en, en tres partidos, una auténtica bestialidad, tres en uno en, en un solo partido, pero cinco home runs en los primeros tres partidos es historia dentro de la Major League Baseball
2: absoluta y, y bueno qué bueno que sea el, 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 el buen viejo Adrián González no el, el que el que se encarga de tener este tipo de titulares a mí a mí me, me emocionan esta clase de jugadores que que bueno que, que lleva siendo los tanto tiempo ¿no? que, que te apetece que sean los que los que se lleven esta clase de honores no eh, Adrián superador como lo como un pino claro. sí y
0: además con toda esa mala imagen que, que dejó en Boston no quizás nos, sí, pudo ser sí. también la prensa de Boston que es muy ávida ya lo sabes cómo cómo se iba a comportar, pero aquí ya, aquí el 2011 quedó muy feo en, en, su, en su, en su currículum, y la vuelta a Los pero, Ángeles. Él ha dicho que no, él no es un. lo ha dicho muy claro. Yo no soy un un bateador, yo no soy un tío de home runs, esto ha sido porque ha ocurrido.
2: Sí, 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 está claro. Lo que, lo que decías antes, ¿no? Del tema de Boston. Es lo de siempre, en todos los deportes, en todas las ligas, ¿no? Mientras ganas. Eh, sales a celebrarlo pues porque sois un grupo de amigos, pero cuando pierdes sí. te pillan bebiendo, te pillan celebrando y es que eres un macarra y eres un, y un borracho. ¿no? Eh, es
1: eh,
2: aplicable a todos los deportes, todas las ligas, todos los equipos y todos los, todos los entornos de todos los equipos.
0: Hoy hablando de beber y nos quedamos en Los Ángeles, eh, Josh Hamilton, recaída de bueno de drogas y alcohol, ya se sabe que el MVP de la Liga Americana de 2010 había tenido hace muchos años eh, muchísimos problemas con las drogas y el alcohol. Recaída, no comenzó la temporada. Al el eh, propietario, uno de estos excéntricos que a ti y a mí nos gustan, eh, como Jeff Loria, sí. eh, a pie de campo el otro día dijo que no es segura su vuelta al equipo de los Angels. Tiene una cláusula más, me parece, eh, la franquicia de Anaheim para para bueno para echarle básicamente a Hamilton. Pff, nos vamos, yo, a que, nos yo... vamos a quedar sin Hamilton, me parece a mí. ¿eh? aquí
2: Aquí... Tengo, tengo una sensación encontrada con todo este tema, me parecen de un hipócrita la, la franquicia que, que eh, me parece tal lo que están haciendo primero. Eh, lo de la cláusula no está claro, porque efectivamente eso se suele decir, pero desde el lado de Hamilton, de la gente y tal, dicen que no existe esa cláusula. Bueno, ya se verá, no esas cosas no no, no las vamos a tratar tú y yo, la, la, sí. seguramente acaben en un juzgado y veremos quién tiene razón y quién no. Pero... Leía un artículo que me parecía fantástico eh, sobre un, un periodista que también era alcohólico ¿vale? y que eh, se sentía eh, ofendido por cómo eh, habían tratado a los Angeles a Hamilton. Porque Hamilton, en los últimos 3.500 días, había estado sobre 3.498, sí. decía en el artículo. ¿no? Y que él sabe lo durísimo que es eso y que cuando alguien cae o recae, no, no no puede señalarle con el dedo y culpabilizarle es él el que más sufre y el que, el que más ha luchado para no caer ¿no? quiero decir eh, lo que tienes que es, que, es que padecerle claro sí. Hamilton con el nivel que está mostrando el juego que probablemente ya nunca vuelva a ser el que fue o improbablemente oh, sí, es obvio Complicado. le quedan ochenta y tantos millones de dólares por cobrar en tres años ¿no? eh, es. y la franquicia está agarrándose a todo a todo para dejar de pagar ese dinero, no eh, se está olvidando por completo el factor humano de los Hamilton. Que sí. no digo yo que la franquicia tenga que tener ninguna eh, obligación humana para con el jugador, no. Pero este ensañamiento, eh, esta hipocresía sí me resulta un poco ofensiva. ¿no?
0: Sí, la verdad que no está lidiando muy bien eh, con un tema que es bastante eh, claro socialmente en Estados Unidos y no, no está siendo, no está teniendo muy buen tacto la franquicia de Los Ángeles of Anime. Ahí a las afueras de, de Los Ángeles, en la parte metropolitana. Lo, es
2: que lo que pasa es que tenías tu razón, es muy probable que no volvamos a verle jugar. Sí. Eh, las cosas están como están, es probable que no volvamos a verle
0: jugar. Una pena. Oye, eh, vamos a cerrar ya la actualidad. ¿Qué series se plantean esta semana? ¿Cuáles son las que más te gustan? Pues yo también tengo aquí mis, mis elecciones, he estado mirando un poco el sí. calendario. Y yo te voy a decir, yo creo que el Rexox Nationals Nacional se... Ese enfrentamiento de Interliga, han empezado los restos con un calendario de Interliga, primero con Filadelfia, apunta bastante bien en la primera parte de la semana.
2: Yo creo que es el mejor también, el restos nacional, lo que pasa es que yo tengo un problema personal, que es que por lo menos, hasta que no pierda el primer partido, yo solo veo a Detroit. <risa> <risa> a Detroit todos los días hasta que perdamos Empezamos el partido. muy fuerte Detroit partido, ¿no? también, ¿eh? Muy bien, ayer me quedé en las ayer fue un partido también ligerito, como sí. los quiere la MLB, solo con nueve entradas, cuatro horas y cuarto, estuvimos hasta hasta las dos y media de la mañana viéndolo, sí. pero yo hasta que no pierda por lo menos, eh, no pienso perderme ningún partido de tres, porque además eh, lo que es la línea de bateo está siendo espectacular, espectacular. Os, invito a todos, os invito a todos a echar unos números a las estadísticas, obviamente eh, nada nada sostenibles en el tiempo, nada reproducibles, pero es hay seis tíos por encima del 400%, ¿no? O sí, sea, sí, sí. pues es una cosa increíble. Increíble.
0: Los Tigers que van a, a Pittsburgh, esa serie de Boston y um, Washington también recomendamos. Y ya para el final de semana, quizás ese. Por cierto, los, eh, los Seattle Mariners van a Los Ángeles Dodges en otro partido Interliga interesante. Es brutal Muy brutal, esa, brutal esa, serie. esa serie. Yo creo que para el viernes, sábado domingo, podemos quedarnos con el Cardinals, Reds o el Caps Padres, por ejemplo, también. No estaría mal. Si la gente. Los dos, los
2: dos, los dos grandes, eh, ¿no? Las dos grandes historias de la, de la season.
0: Y, y bueno, siempre es bueno verles. Chicago y San Diego. Bueno, oye, Pepe, nos envían un saludo.
2: Soy Fernando Abad, de los Oclanéis, y le mando un grato saludo a mi gente de España, y que nos sigan apoyando, y para adelante, que vamos a ganar este campeonato de este año, con día adelante.
0: Saludo de Fernando Abad, estuve el año pasado, hace un año, en el opener de los Oakland A's, ¿eh? un tío eh, bastante majo, un ratito ahí estuvimos en el, en el locker room, y qué privilegio, y escucháis de fondo a Gary Glitter, Rock and Roll Part 2, os dijimos que íbamos a poner eh, pues canciones de estadio, que siempre vienen bien, y canciones de estadio que también sonarán en los estadios de las ligas menores, ¿no? John Molinero, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, está aquí John, para Pepe, para, para contarnos un poco todo lo que son las ligas menores y cómo funcionan. ¿Podríamos decir que un poquito la cantera de la Major League?
1: Sí, el sistema básicamente sería muy parecido a lo que en Europa o en España conocemos eh, dentro de, de los equipos de fútbol. Eh... Básicamente los, los equipos de las ligas mayores tienen varios equipos eh, asociados con, asociados a distintos niveles y ahí reparten a sus jugadores. Depende eh, en un primer momento según la edad, pero luego ya de, dependiendo de la calidad y el talento que vayan demostrando.
0: Pepe. Eh, sí, eh, John,
1: eh, en tu opinión, ¿quién tiene el mejor sistema de medidas menores de la MLB? Pues ahora mismo yo creo que el, el mejor sistema sería el de los Chicago Cubs, que tienen sobre todo en, en los niveles superiores tienen un, una cantidad de talento increíble. El talento o el jugador más famoso ahora mismo sería Chris Bryant, que es un, un chico un bateador de tercera base que me en las ligas menores eh, se ha hecho un nombre importantísimo y este sprint training ya con el primer equipo eh, ha despuntado, ha sido el jugador que más con rams ha conseguido y que ahora mismo está en las ligas menores solo por, por un, una, un tecnicismo que hacía que si lo enviaban unos días a las ligas menores acabase jugando un año más con ellos pero aparte de él, tienen a Addison Russell, tienen a, a varios jugadores que en muy poco tiempo van a estar despuntando en las ligas mayores. Oye,
0: eh, John, para los más novatos que entiendan un poco el tema de las ligas menores eh, ¿va, la, ¿va la gente a los estadios? Eh, eh, ¿Quiénes son los equipos? ¿Son equipos de pueblo? ¿Equipos de ciudad? Eh, ¿Cómo funciona todo? ¿Quiénes son los jugadores? ¿Te puedes ganar la vida con eso? ¿hay algún futuro de cercano o posible de llegar a la Major League Baseball?
1: Pues todo depende un poco del nivel en el que, en el que esté el equipo y el jugador. Eh, las ligas menores están divididas en siete niveles más o menos, cinco, seis, siete, y las categorías más bajas suelen ser, suelen estar en pueblos o ciudades más bien pequeñas. Eh, los jugadores cobran muy poco a no ser que sean elegidos en el draft en las primeras rondas y el, el signing bonus sea muy grande eh, suelen cobrar muy poco luego ya una vez según se va extendiendo por, por, el, por los distintos niveles eh, los jugadores empiezan a cobrar algo más aunque realmente no, nunca llega a ser lo suficiente como para ahorrar y vivir de ello en el futuro es básicamente una cantidad para vivir al día y ya sí que empieza a ser eh, un poco, se empieza a jugar en ciudades más grandes, por ejemplo en Indianapolis, en Charlotte, eh, ciudades que no tienen equipo de grandes ligas pero que ya son ciudades importantes.
0: Pepe, eh, me acuerdo que escribió John, eh, yo creo que escribiste tú en Sportman USA un artículo hablando de la dura, de la, eh, de la dura liga del, del minor League, ¿no? que que, que bueno, que es que esta gente pues tiene un salario normal, como un tío de Walmart prácticamente, Pepe Sí, 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 la leí, el, el
2: artículo y bueno, resulta muy interesante no y a, a raíz de tu pregunta Dani eh, por insistir un poco, ¿no John? Eh, el arraigo en la sociedad americana. ¿Cómo es el arraigo de estos equipos? ¿Tienen seguidores? Al tener jugadores que cambian tanto, es más difícil eh, estar, no sé, eh, pegados emocionalmente a ellos, ¿no? Eh, ¿Son una especie de Man, una especie de circo? O, ¿O realmente tienen un carácter competitivo que, que la gente de esos pueblos, de esas ciudades, lo considera suyo? Pues eh,
1: ahí está un poco eh, cómo los equipos de, de las majors tienen que compensar eh, el interés deportivo de de los equipos, que al final son entidades independientes, no son propiedad de, de los equipos de las mellos, tienen un contrato de asociación y su interés es en que los jugadores vayan subiendo y mejorando. Yeah. Normalmente, pues en ciudades más pequeñas, los, los equipos sí suelen ser importantes en la comunidad, es el equipo de la zona, y harían un poco la labor que hacen los, los equipos de, de college football o de baloncesto universitario en en entornos más pequeños, más rurales, de acercar el deporte a, a, a esas comunidades. Ya. Y luego ya en ciudades grandes sí que suelen tener problemas ya de competencia con, con otras ligas. Pues en Indianapolis, por ejemplo, te, tienen que competir con el, la NBA, con la NFL, pero depende un poco, hay equipos que sí han podido desarrollar mucha tradición y que son bastante conocidos. Como por ejemplo... Por ejemplo, lo, los Durham Bulls se hicieron muy famosos a raíz de la película Los Búfalos de, de ¿Sí? Durham. Sí. Y sí que tienen bastante bastante tradición y bastante seguimiento a raíz de, de ello. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué depende de que una franquicia esté asociada a una franquicia de la Major League Baseball o no?
1: Es eh, básicamente eh, que a, a lleguen a un acuerdo en... en entre dar tiempo de juego a los jugadores que prestan los equipos de las Mayors y el interés que tienen los, los esos equipos pequeños en ganar sus ligas para atraer eh, aficionados y, y sacar dinero.
0: ¿Y pueden cambiar de, de asociados? Es decir, ¿hay un contrato que digamos eh, acaba o lo quieren romper y cambiarse a asociar con otra franquicia de la Major League? Sí.
1: Sí, sí, normalmente eh, cada equipo tiene, excepto en las categorías más bajas, cada equipo tiene eh, un, un equipo asociado por categoría y con ellos firman un, un contrato de desarrollo de jugadores y en ellos eh, se comprometen por un periodo de tiempo, cinco, seis, siete años a ceder a esos jugadores a cambio de tiempo de juego, que cubran ciertos gastos pues de equipaciones, limpieza, transporte, etcétera Pero siempre tienen que llegar también a un acuerdo en eh, cuánto tiempo van a jugar los jugadores, qué, qué importancia va a tener el que el equipo pueda ganar su liga y su categoría respectiva. Si no se llega a un acuerdo... Se puede cambiar el equipo, si luego hay equipos de mayores, por ejemplo, que piden el cambio porque el, el equipo asociado les pilla muy lejos, puede yeah. incluso que estén un equipo en Nueva York que está asociado con, con un equipo en Los Ángeles o en Las Vegas, yeah. o porque ciertas ligas tienen mala reputación en cuanto a, al efecto que tienen las estadísticas de los jugadores.
0: Pepe, te dejo la última en tu opinión
1: John eh, ¿cuál es el porcentaje de importancia que tiene este sistema este sistema granero
2: de, de los equipos de la Major League Baseball en su éxito eh, no me refiero solo a ganar gol Series ¿no? eh, me refiero a que si tienen una buena cantera son capaces luego de conseguir buenos traspasos y demás ¿qué porcentaje del éxito tiene? porque eh, sí que conocemos franquicias que tienen o nos dicen que tienen un gran sistema eh, por debajo pero otras que no tienen que también tienen éxito ¿no? eh, en tu opinión en parte de éxito eh,
1: se merece este sistema Para, en, en mi opinión es un, es un sistema que tiene muchísima importancia saber desarrollarlo saber tener el, el granero como dices eh, lleno, lleno de, de jugadores que puedan aportar antes o después al equipo de las medios el caso más claro sería el de los San Luis Cardinals que ¿Sí? es un equipo en un mercado mediano sí, pero que fue el primero en instalar este sistema en los años 20 del siglo pasado y siempre, siempre tienen el sistema muy bien preparado para ir trayendo jugadores cuando se van otros, no pueden competir a nivel de, de talonario probablemente con los Yankees, con los Dodgers, con equipos como los caps o los Giants, pero siempre tienen el, el, el sistema muy muy lleno de jugadores con talento y los va reemplazando y siempre están ahí arriba, siempre están o peleando por la división o, o llegando a las World Series, ganándolas, es, es el ejemplo más claro.
0: Bueno, ahí ha estado John Molinero con las ligas menores, que las conoce pues bastante bien. Digamos que la cantera de la Major League o unas segundas o terceras divisiones es apasionante y el mundo de, del minor league, del jugador de minor league, que, bueno, que es como un trabajador americano... Eh, más y no es una superestrella. Yo, molinero, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. What
0: hay de malo en la libertad es precisamente de lo que todo trata. Easy Rider que es eh, una de las mejores representaciones artísticas de la libertad, de ser uno mismo de no funcionar bajo unas estructuras, unos grilletes económicos, sociales y culturales. Ese es el estilo de Daniel Norris, pitcher de los Toronto Blue Jays. La historia de este jugador de 21 años saltaba a través de la revista ESPN Hace un mes, un jugador de la Major League Baseball que acaba de firmar un bonus de 2 millones de dólares viviendo en una vieja furgoneta Volkswagen, porque él quiere, porque con 800 dólares él quiere y cree que puede vivir viajando por el país, eso sí, en temporada regular, ¿no? Con su tabla de surf y sus libros de Jack Keurak, representando la antítesis del sueño americano o quizá Pepe... El verdadero sueño americano, ¿no?
2: Eso es lo que iba a decirte, ¿no? Eso es lo que iba a decirte. Es probablemente el que mejor representa el sueño americano en las historias de esta semana o de estos últimos días es el, el buen hombre este, porque es, en teoría, ¿no? En esencia, haces lo que quieres, ¿no? El, el viejo sueño americano. Llegar a llegar al éxito haciendo lo que tú quieres. Y si lo que tú quieres es andar en tu en tu, en tu Volkswagen eh, por el país con 800 dólares, ¿por qué no, no? Porque, ¿Por qué no iba a ser así?
0: Y vaya bombo que y, le hemos dado. Bueno,
2: esa es la clave, ¿no? La clave de todo este asunto es que estamos hablando de un muchacho que quiere vivir así, no, no, sus motivaciones tendrá y, y fenomenal. Y en vez de dejarle en... Lo que hemos conseguido es eh, que todos los medios del mundo, porque cuando lo lees en el comercio de Gijón, <ríe> es que ha llegado a todos los medios del ha, mundo. Ha llegado al comercio el, de Gijón. El comercio de Gijón en nada. O sea, no estamos hablando de. Es pues, chico, eh, es exactamente lo contrario de lo que este hombre predica, ¿no? Entonces, nos, nos hemos convertido en especialistas, todos, todos, en vender eh, justo lo contrario de lo que de lo que debería ser, ¿no? Si este hombre quiere claro, vivir tranquilo y tal, ha conseguido que todo el mundo, eh, en los periódicos de medio mundo, esté su historia, ¿no? Y como, oh, qué bien, oh, qué bien, bueno, sí, oh, qué bien, él, pero todos los demás, no sé, eh, estamos como... como ¿no? como espectadores pues de, de una cosa que nos extraña
0: a todos. El Mundo.es puso el pitcher multimillonario, el jugador, bueno multimillonario no, acaba de, firmar un, <risa> acaba de firmar un bonus de 2 millones de dólares el chaval pues salía ahí en, en un vídeo de ESPN, en un reportaje de ESPN Magazine y luego estuvo Vice con él también y contaba que bueno, que él se va Sí, aquí se fue a Nicaragua. Eh, Nicaragua está muy de moda, así como destino turístico entre los jóvenes. ¿Eh? Sí, porque Costa Rica está muy capitalizado ya con capital americano, pero Nicaragua es como el plan indie, ¿sabes? Entonces Ajá, tú, mira, te, tú te tomas unas vacaciones de, de curro o un descanso o dejas tu curro porque te vuelves loco o terminas el college y si, bueno, si eres muy indie y te la quieres jugar un poco te vas a, a Nicaragua, si no te haces el plan de Costa Rica o el plan de México, que es el, el plan de <risa> sí. siempre, ¿no? Pero si, tienes un, si eres un Daniel Norris, te vas a, a, a Nicaragua. Y con esa furgo, con, una, con, la clásica, con la clásica Volkswagen.
2: Para escuchar Easy Rider, efectivamente. Exacto. ¿No? Eh, en cuentas Volkswagen de esas no ha Easy Rider.
0: Sí, me recuerda. A lo largo de la historia. Me recuerda también una peli que dirijo, dirigió hace poco Sean Penn, hace 4 o 5 años, eh, hacia rutas salvajes, Into the Wild. Ah, sí, sí, sí. También sí, sí, correcto. buena sí, película, va a ser una historia real, no sé hasta qué punto, pero vamos, que... Eh, un chaval que, bueno, que dejaba, terminaba el college y se quería ir a Alaska y bueno eh, tiró todo, lo que es que este no puede dejar todo, Él lo que tiene es un brazo izquierdo y, el, y hablamos a la parte deportiva monumental porque ya es, está en la rotación de los Blue Jays
2: ¿Tú cómo crees que le ha eh, toda esta movida a su carrera? Porque lo que es la curiosidad va a traer un montón de miradas y va a traer un montón de, un montón de gente deseosa de llamarle hipócrita mm -hmm. eh, valoramos más la libertad de la Dani y, y a la que alguien sale así a la que decida un buen día que en vez de 800 dólares va a tener no sé, 4.000 a gastar en una fiesta o lo que sea se le va a tirar a la gente encima, eh, va a tener otros reportajes eh, siguientes a este, la gente haciéndole siempre esas preguntas. No es fácil tener 21 años y la cabeza muy bien amueblada para responder a esa presión todo el rato, ¿no?
0: Bueno, si él tiene el karma y tiene el zen que parece que tiene y la cabeza también amueblada, pues no le afectará. Pero bueno, sigue teniendo 21 años. Pero es verdad que por lo que cuenta en su vida ha sido bastante simple. ¿eh? Él se crió en una tienda de bicicletas, ¿no? sus padres y su abuelo en una tienda sí. de bicicletas que tenía cerca de 80 100 años en Tennessee, yo no creo que le preocupe mucho al chaval. Otra cosa es que vaya a rendir deportivamente eh, bien. Pero bueno, de momento es, el, es un prospect eh, para este año con un ranking muy alto. Creo que era el número 3 en eh, prospects eh, zurdos de pitchers. Y eh, los Toronto Blue Jays pueden tener ahí un valor seguro, por lo menos para este año. De momento parece que empieza bien.
2: Y ojo que es un año importante para Toronto. Quiero decir, todo lo que le ha pasado... No, no, va, no va a hundirse en el mar bajo una ola, eh. es un año importante para los bullies es probable que esté peleando playoffs hasta el final eh, va, a ser un, va a ser un chico requerido ¿no? a nivel mediático no solo por su historia, sino por su desempeño en el campo eh, no, no no creo que vaya a pasar la ola sobre eh, el muchacho
0: Bueno, historión este de Daniel Norris con, con este te despedimos eh, para cerrar Pepe hasta la semana que viene aquí en en la lata de maíz, bienvenido y
2: gracias. No, gracias a ti, Dani. Y seguro que lo pasamos bien.
0: una nueva entrega de La Lata de Maíz el podcast de béisbol de sportsmadeinusa.com aquí estamos para las críticas para poder mejorar entrega tras entrega también estamos para los aplausos porque aquí estamos para hablar de béisbol como dijo Pete Rose andaría por el infierno en un traje de gasolina para jugar al béisbol